0: Radio, la genuina radio económica.
1: Y bienvenidos a la sexta edición del Congreso de la Gestión del Cambio, del Cambio Ágil y del Cambio en Positivo. Hoy volvemos a la sintonía de Capital Radio, como es habitual, con el Instituto de la Gestión del Cambio para, a lo largo de esta mañana, en directo en la radio, en directo a través de las redes y, por supuesto, con todos vosotros, eh, comentar las experiencias de las empresas grandes, pequeñas, familiares, internacionales, sobre cómo gestionan los cambios que sobrevienen y que para muchos de vosotros, obviamente, son el día a día. Cambios obligados por las circunstancias sanitarias, pero también cambios por la productividad, la competitividad, la cultura de las propias compañías. El Instituto de la Gestión del Cambio, a cuyo frente está Amanda Palazón, es quien lidera la apuesta del el cambio de las empresas... ...basado en las personas y hoy nuevamente vamos a conocer a esas personas que lideran los cambios. Amanda, ¿qué tal? Muy buena, buenos días y bienvenida a esta sexta edición del Congreso.
2: Hola, buenos días. Sí, efectivamente, aquí en la radio. Ya sabes que nos encanta venir a la radio, siempre Capital Radio nos ha apoyado... Al Instituto en este tema, en la gestión del cambio, así que muchísimas gracias.
1: Oye, vamos a comentarle a los oyentes que nos están escuchando que a lo largo del día van a poder escuchar las experiencias de diversas empresas, como decimos, de todo tipo, sector, condición, que van a contar sus experiencias de cambio. Experiencias de cambio que vamos a focalizar en este sexto congreso en cuatro vías fundamentales. La primera de ellas, pues un poco la experiencia propia de compañía familiar. Eh, ¿Qué más aspectos vamos a tocar a lo largo del Congreso?
2: Pues como ya sabes que el Congreso y la gestión del cambio fundamentalmente tiene esa filosofía transversal, Vamos a tocar cómo gestionar el cambio ágil en positivo, porque ya esa idea de transformamos la cultura en cuatro años, tenemos que saber cómo acortar ese tiempo. Vamos a hablar también de las palancas del cambio, qué acompaña, porque ya sabes que la formación y la comunicación interna son claves. La persona, la persona va a ser transversal en todas las mesas, porque el gran desafío del cambio son las personas. ...y al final algo que está absolutamente en boga tendencia... ...que es cómo género bienestar y productividad en las organizaciones.
1: Vamos a hablar de felicidad, porque ojo, un empleado feliz... ...es un empleado productivo y los cambios a nadie le suelen gustar. Bueno, pues hoy os vamos a contar cómo gestionarlos de una manera eficaz. Ojo, cambios que no necesariamente son tecnológicos... ...que quizás son los que siempre nos dan más miedo. Bueno, pues cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios de ubicación... ...de todo eso vamos a hablar en este congreso. Y que ahora empieza nuestra primera mesa, una primera mesa... Amanda, que tiene unos invitados de excepción.
2: Y además es una mesa eh, muy completa porque nos va a aportar diferentes visiones, diferentes puntos de vista. Ya sabes que todos nuestros congresos tienen una identidad y esta identidad de este año se llama Como la Vida Misma porque vamos a combinar visiones y también modalidades, streaming, eh, escuchar a través de la radio, en fin. Todo eso es lo que vamos a hablar en esta primera mesa de gestión del cambio ágil en positivo.
1: Como la Vida Misma.
2: quieres es avanzar tu mundo debes transformar
0: bueno, pues lo
1: dice muy clara la letra esta canción que representa la filosofía del Instituto de la Gestión del Cambio. Si quieres sobrevivir, si quieres avanzar, tienes que cambiar. Los cambios no deben dar miedo. Y es lo que nos van a contar nuestras empresas invitadas hoy y que están representadas por compañías muy conocidas por todos vosotros. MAFRE España. Hoy está con nosotros Miguel Ángel López. Es el jefe de gestión del cambio en MAFRE. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Es un placer
3: verte. Muchas gracias, Eduardo. Es igual. Un placer estar de nuevo aquí en el sexto Congreso. Todavía recuerdo el primer el congreso, primer congreso ¿eh? donde nos conocimos y donde nos conocimos muchos gestores del cambio que hemos continuado y ahora ya formamos una comunidad. Una comunidad, ojo, eh,
1: importante eh, dentro de las empresas porque ¿quién no tuvo que gestionar esos cambios en marzo de 2020? Eso fue un cambio radical. Pues una gestión ordenada. Muchos se han dado cuenta de que funcionó ordenar el cambio, ¿no? Las personas, las tecnologías, bueno, pues de esas y otras experiencias hablaremos, por supuesto, en esta mesa. Pero también saludamos a Lucio Fernández, Él es director de Personas y RSC en Gomarco. Lucio, buenos ah. días, bienvenido. Gracias. Ahora compartes tus experiencias de cambio con todos nosotros. Rubén Arce es director de Digitalización y Tecnologías de la Información y el Conocimiento de TIC en Bodegas Familiares Mata Romera, Rubén. Buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, muchas gracias, Eduardo.
1: Oye, pues permíteme, Rubén, que antes de conocer la experiencia de Matarromera, saludemos brevemente a no es que te esté monitorizando, pero no mm -hmm. podía estar con nosotros Carlos Moros, mm -hmm. presidente de Bodegas Familiares Matarromera. Mm -hmm. Nos acompaña hoy. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días a todos. Eduardo, Miguel Ángel, Lucio, Rubén, y encantado de estar ahí con vosotros. Eh, aunque estoy a través de la radio, como decía Amanda. ...uno de los medios y los sistemas que sigue siendo vigente... ...pues estoy encantado de pertenecer a ese colectivo... ...también desde el primer congreso... Y también cada día cambiando, haciendo cambiar las cosas para mejor.
1: Oye, hoy va a ser Luz eh, Rubén quien nos cuente los procesos de cambio, en este, en este caso del área de la, o la vía de la digitalización de una bodega, como es el caso de Mata Romera. Pero sí que me gustaría, para que nos, nos dejases ya en este debate, Carlos, pues un poco que nos hables del de espíritu de cambio que ha acompañado siempre a la compañía que diriges, eh, ¿Cómo es el cambio? O sea, ¿cómo se, eh, con, se comprende el cambio dentro de tu organización?
0: Bueno, eh, Rubén también, eh, como es miembro del comité de dirección, podrá aportar eh, pues, eh, cualquier otro aspecto que tratamos siempre en común. Eh, es uno de los aspectos importantes que hemos ido cambiando, el crear un equipo profesional cada día más potente en una empresa familiar en la que hay un comité de dirección que va analizando y tomando los eh, datos, la información y las decisiones día a día. Así que puede hablar de cualquier cosa, quizá hay un poquito más también de los aspectos corporativos en los que también hemos venido eh, cambiando, hemos ido cambiando, ¿no? por ejemplo, pues han incorporado en los últimos eh, consejos a mis hijas, eh, precisamente una de ellas en Dinamarca, otra de ellas en Estados Unidos, ¿y para qué? Para hacernos cambiar, para traernos toda esa evolución, influencia, internacionalización y también rejuvenecimiento y cambio del propio Consejo de Administración y la Dinámica ¿no? así que ese aspecto sí que lo pongo ahí. ¿Y cómo lo vemos el tema del cambio? No es cambio por cambiar, es una constante adaptación a las circunstancias y al momento y adaptación para incorporar eh, todos los eh, elementos nuevos que aparecen en la sociedad y que afectan a una empresa. Eso es lo que hacemos constantemente. Y luego vienen los, los elementos de introducción de tecnologías o de equipos o de materiales o de nuestras propias investigaciones. ¿no? Eh, yo estoy ahora mismo desde la bodega de mina nuestro centro de interpretación vitivinícola para visitantes, también nuestro centro de investigación, y eh, es una fuente... Constante de cambio en la, empresa, en la propia empresa, una dinámica constante de hacernos mover, de mejorar los procesos de, de producción de, las, de los vinos, de mejorar, de, de avanzar, en por ejemplo, los vinos ecológicos, sí. de, de crear unos vinos sin alcohol magníficos y evolucionar hacia, hacia tipos que ahora mismo están totalmente de moda y son cool en el mundo… Y, y, y cambiar a su vez a, a la gente no, a nuestro propio equipo a nuestro propio profesional eh, incorporar a personas quizá menos eh, fáciles de adaptar al cambio como son sí. la gente del mundo de la agricultura sí. de los tractoristas, para digitalizar todos los sistemas de producción de, sí. de la parte eh, vitivinícola, no, de los riegos, de las fertilizaciones de los datos en fin, eh, esto es algo que, que no es, como decía muy bien Amanda ni de cuatro años esto es de día a día y de permanentemente, eh, pero sin, sin agobiarse, sino ¿Cómo? como una actitud, como ¿Cómo? una estrategia y como una actividad Exactamente. Exactamente. dentro de la ciudad.
1: El cambio como la vida misma. Creo que Carlos Moro ha dejado muy claro por dónde van los cambios. Las personas y la constante adaptación a las circunstancias y al momento. Creo que es la base para que empecemos a charlar con nuestros primeros invitados. Carlos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros estos minutos. Trataremos muy bien a Rubén, no te preocupes, <risa> él nos tratará muy bien <risa> a nosotros. No, me
0: cabe duda, tenéis ahí una joyita.
4: Muchísimas gracias, <risa> muchas suerte,
1: hasta muy pronto.
0: Bueno, un fuerte abrazo,
4: que vaya muy bien todo. Gracias. El Un abrazo,
1: Carlos. Bueno, pues yo creo que no me hace falta preguntar. Quiero decir, Carlos al final ha dicho personas y constante adaptación a las circunstancias, ¿no?
2: Y otra palabra muy importante, que además creo que en esta mesa, de, de hecho, hay dos palabras claves que van a salir. Voy a empezar, ya que hemos empezado por Carlos Moro, por Rubén, y nos va a hablar de ese concepto que tienen de la economía esférica, y, bueno, pues esa innovación, otra de las palabras claves que hay en la gestión del cambio es la innovación, la innovación precisamente, sí. que es lo que ha hablado...
4: Para sacar
1: nuevos productos, para crear nuevas estrategias, sí.
2: Uh -huh.
4: Sí, en nosotros, eh, la economía circular es un algo que viene ya de, de hace un par de años. Nosotros lo que hemos hecho ya es, desde hace varios años, darle una vuelta más. La economía esférica, eh, lo que se trata es... ...dar un paso más a la economía circular... ...a través de la adquisición de sus productos... ...poder lograr otros productos... ...los cuales eh, alberguen a esos sus productos... ...y generen otros nuevos beneficios en otros sectores... ...por ejemplo nosotros hemos creado... ...una línea de gamas de producto de cosmética... ...a partir de los derivados de los polifenoles de la uva... Eh, ...otra línea eh, la que hemos creado es... ...la de los vinos desalcoholizados... ...con nuestra marca Win ...hemos logrado... Eh, una gama de, de clientes los cuales nos, nos requerían una nueva gama de productos los cuales eh, no podían beber alcohol, pues nosotros hemos sido capaces de crear una nueva línea para satisfacer a, a, a estos nuevos clientes. Entonces, bajo esa nueva línea y bajo la sostenibilidad de, de la empresa es en donde basamos la, la economía esférica. Y a partir de ahí lo que, lo que realizamos es una transformación digital de, de toda la empresa, en la cual hacemos una, una creación de nuevos modelos de negocio y a la vez también de nuevas eh, nuevos procesos, pero todos ellos teniendo un factor en común, el centro de las personas. Es decir, a través del centro de las personas, nosotros tenemos que hacer la modificación en esta transformación digital y luego la digitalización que sea la herramienta para hacer esta transformación. Mucha gente... Eh, no distingue entre la parte de digitalización y transformación digital. Tenemos que ser capaces de saber que son dos conceptos diferentes. La transformación digital englobando a las personas y haciéndoles partícipes de esos cambios y la digitalización como medio de empleo para conseguir esa transformación digital.
1: Eh, vamos con eh, Grupo Gomarco, eh, Lucio, como director de Personas y Responsabilidad Social Corporativa. Cuéntanos un poco en qué momento está el grupo y cuál es ese ese como decía Carlos no esa circunstancia ese momento que os hace cambiar eh, basado en la innovación queréis ir dirigiros hacia un, un estadio determinado cuéntanos bien eh, ahora mismo el, el grupo Gomarco está
5: en una fase de crecimiento eh, una empresa que se dedica al sector bueno fabricación de colchón de gama principalmente media alta eh, ...y está en un proceso en el que tiene más de 40 años de, de antigüedad... ...pero en los últimos años donde ha, ha tenido el máximo expansión... ¿no? ...principalmente por, do, por dos motivos... ...uno es la internacionalización... ...como no puede ser de otra forma... Eh, ...nuestro 30% de, de productos sale a, sale fuera de, la, de las fronteras de España... ...no está mal... No está mal eh. Eh, ...principalmente Francia... ...y, y luego eh, evidentemente con, con la mejora de procesos... ¿no? Eh, ...al final... Eh, cuando uno está dentro de ese sector, yo vengo de otros sectores cuando ver, piensa que uno en colchón es una cosa sencilla y cuando te digo que puede llevar más de 15 capas distintas, pues dices oh, esto es más complejo de lo que parece ¿no? mm. y, y es verdad que la gente en esta pandemia se ha dado cuenta que descansar bien era importante ¿no? y le hemos hecho sangre al sofá y a la cama, entonces eh, bueno, eso no ha venido bien, las cosas como sean es decir, la pandemia al final hemos conseguido que, que la, gente, la gente haga ese tipo de cosas y apueste por nuestro producto porque ve que es un producto de calidad pero claro todo eso nace de la apuesta de, de nuestro CEO, Juan Antonio, por, por querer hacer una empresa innovadora, una empresa que trabaje en materiales innovadores, en materiales ecoeficientes, y tenemos una línea totalmente desarrollada con materiales ecoeficientes, y sobre todo en la gestión interna. ¿no? Eh, una empresa que está en Yecla, pero como digo, vendemos a todas las partes del mundo, desde Corea hasta eh, Sudeste Asiático, etcétera, etcétera, y, y se da cuenta de que el, el cambio viene de dentro. O sea, no es, no es suficiente hacer un cambio tecnológico, comprar la mejor maquinaria o tener mejor producto, sino que hay gente que tiene que fabricar eso y que tiene que hacerlo bien, ¿vale? Cuando nos salimos del mercado, del, del mercado, de, como digo yo, de fabricar tornillos ¿eh? en, en cadena y te especializas en un tipo de producto más manual, ...más artesanal... ...pues te das cuenta de que las personas... Eh, ...juegan un factor importante... ...y ya digo, nuestro CEO se ha dado cuenta de eso... ...y estamos en ese pleno proceso... ...de pasar de una empresa yecla local... ...que sigue sí, que vende a todo el mundo... ...pero de gestión, como yo digo... ...muy rural a una empresa que quiere, que quiere ser referente y, y quiere convertirse, bueno pues en la primera o la segunda no, porque tenemos ahí dos marcas que son Flex y Picolín, que eso juegan otra liga en cuanto a número, pero bueno, somos los quintos de España y creo que podemos podemos seguir subiendo si, si conseguimos eso. Querer ver más
1: allá, ¿no? atreverse, ¿no?
2: sí, sí bueno y además eh con Marco eh, se enfrenta también a, a una característica que es la empresa familiar, que es, un, es diferente, sencillamente hay que saber porque quizás es todo mucho más rápido, ¿no? Quizás es mucho más ágil, o sea, el, el, el empresario de carácter familiar tiene otro concepto diferente a la multinacional, ¿sí? Y esa transformación cultural, y además tú tienes un gran bagaje, con lo cual es verdad que puedes hacer esa comparativa, ¿no? Entre lo que sería la gran empresa y lo que sería la empresa de carácter familiar. Esa transformación cultural la están abordando desde Recursos Humanos.
5: Claro, al final, eh, lo has dicho muy bien, el, es muy ágil y, y eso tiene un peligro ¿eh? porque el, el, el cortoplacismo en una empresa familiar es muy alto. Y eso, eh, desde Recursos Humanos, yo siempre digo que trabajamos en, do, en dos facetas, el corto plazo y el largo plazo. El, para mí el corto plazo son las nóminas. Y, y se acabó, no hay nada más. eso Se paga todos los meses y es el, el resto es el largo plazo. Entonces, hacerle entender a un CEO que todo tiene su proceso y que todo vendrá en un futuro y que ahora mismo no está viendo, no está viendo nada, es complejo, ¿no? Uh -huh. Pero lo tiene claro y sabe que quiere tener esa visión multinacional, sin llegar a serlo, no, no, no pretendemos ser ninguna multinacional ni, ni, ni ser una gran empresa en cuanto al número de trabajadores, pero sí una mentalidad de ser ágiles cuando hay que ser ágil, pero realmente pararse a pensar cuando hay que pararse a pensar, que yo creo que hay cosas que no nos paramos a pensar. Este día a día nos llevan una rueda de háster que nos movemos a una velocidad brutal, y como yo conocí hace tiempo un directivo de la Caixa me dijo que él eh, Decía que él obligaba a su gente a leer el periódico 10 minutos Y entendía leer el periódico como a pensar O sea, no quería uh -huh. ni que lo molestara nadie Tenían que apagar el teléfono Tenían que meterse en su despacho Sin ver el correo Porque necesitaban pensar Porque es la única forma de avanzar Y uh -huh. en esa estamos, ¿no? En, en el proceso de pensar un poco Y de evidentemente ser ágiles los procesos Porque el colchón cuando tú lo compras lo quieres rápido Porque, claro. ¿vale? Entonces es complejo Pero hay un, un reto muy interesante
1: Bueno, está muy bien definido La verdad es que ese... ese esa hoja de ruta, ¿no? Esa hoja de ruta del cambio. MAFRE, sin embargo, lleva muchos años, eh, Miguel Ángel, eh, gestionando los cambios. Tú lo hemos dicho, eres pionero en, no solo en tu compañía, sino en eh, compañías de la estructura e importancia que tiene MAFRE, ¿no? Entonces, el cambio ya es natural, ¿no? Eh, digitalización, nuevos hábitos de consumo, irrupción de eh, eh, competidores, eh, el, el cambio del propio consumidor, hay muchos aspectos ¿no? que rodean a lo que puede ser cliente tipo de, de MAFRE.
3: ¿En qué estáis ahora? Bueno, efectivamente, llevamos 15 años ya gestionando el cambio. Que claro, se, porque se son se seis bruto.
1: congresos, pero, pero <ríe> que pero digamos, que lleva mucho antes. <ríe> eh, mucho
3: antes. Llevamos seis, seis congresos y 15 años gestionando el cambio. Y también, eh, pues desde el planteamiento de que el cambio ya se puede considerar de manera natural interiorizado, pero hay que avanzar, hay que innovar dentro del cambio. ¿no? Entonces, ¿en qué estoy ahora investigando o en, a qué me estoy dedicando ahora últimamente? Pues estoy Avanzando en el cambio experiencial. Creo que eh, ya no solamente se trata de gestionar el cambio, eh, sino hacer partícipes a las personas del cambio, co-crear el cambio, de alguna manera. Porque eh, antes el cambio eh, incluso venía impuesto, ¿no? A un, usando, digamos, ese término de colaboración, de que las personas colaborasen en el cambio, pero venía de una estrategia de, del Departamento de Gestión del Cambio que se ponía en marcha, contando con las personas, pero no dejaba de ser un cambio dirigido. Pero ahora las nuevas generaciones también nos piden colaborar, co-crear y, sobre todo, tener experiencia del cambio. Experiencia que sea eh, positiva. Por eso estamos en el cambio positivo. Y luego un cambio ágil, porque es que los tiempos no nos permiten eh, dilatar mucho el proceso de cambio. Hay que eh, estar en un cambio rápido, efectivo. No tenemos tiempo de, de fallar, porque eh, ahora ya sí que es cierto que el mercado nos pide dar en la diana a la primera. Y, por tanto, hay que intentar que las personas también sean eh, colaboradoras del cambio. Entonces, ese proceso eh, se nos ha cruzado por encima todo este tema de la pandemia y nos hemos dado cuenta que también tenemos que saber gestionar cambios disruptivos. Y cambios, eh, fíjate en este término, que, bueno, el, el cambio distópico. ¿Por qué? Porque estamos, hemos vivido, quizá, permitirme, una distopía. Algo, algo no esperado, algo impuesto, algo que nos ha encerrado a todos en casa. Y también los gestores del cambio. Hemos tenido que sacarnos de, de la chistera algunos tipos de cambio que no estaban previstos y, de alguna manera, eh, estaban siendo algo que no estaba siendo real algo que no estaba siendo una forma en la que estamos todos trabajando diariamente, ¿no? Y ese cambio distópico también ha venido a instalarse un poco en el aprendizaje de la gestión del cambio. Eh, es que he visto a, a Lucio apuntando, tomando notas. Yo, Cuando
1: has dicho que estabas en el segundo estadio de la gestión del cambio, estaban eh, Rubén y Lucio diciendo, madre mía, si acabamos de empezar con la gestión del cambio, ahora tenemos que, que dar al siguiente vaso, ¿no? Es, va, va evolucionando. <risa> Pero me ha llamado la atención porque cuando estabas hablando del cambio distópico, Lucio ha tomado nota. Y no sé por qué, te quiero preguntar, ¿por qué? <risa> No, pues, bueno, estaba tomando nota,
5: quizás que hoy soy un poco lento, y, y estaba, bueno, son, son cosas que, eh, cuando hablaba de la gestión de las personas y del cambio histórico, yo creo que hay una, una, una faceta importante ahora, que es la gestión de las emociones, ¿no? Eh, parece que todo tiene que ser una gestión de procesos, gestión de tecnología, pero, pero las personas se mueven por emociones, y, y cada vez más una persona, un trabajador está contento en una empresa por la emoción que siente el estar ahí. Evidentemente, todo lo demás ayuda, ¿eh? ¿no? si le produce uh -huh. algún reto, si hay tecnología que le permita avanzar. Y, y nos estamos olvidando de esas emociones, ¿no? Y en esta pandemia, bueno, es decir, eso se ha venido a, a, a arriba, ¿no? Es decir, no, no todos nos ha emocionado mucho porque hemos sufrido, bueno, bueno una, estamos sufriendo una pandemia muy importante y estaba apuntando a gente emocional porque enganchaba esa idea que estaba hablando de la, de la distopía estaba enganchando eh, la enganchaba con esa con esa faceta que se nos va uh -huh, es y, que, y que es la parte de emocional de la gente y que que si no arrancas si tú no produces el cambio desde la emoción desde eh, implicar que hablaba implicar al trabajador pues no, podrás programar todo lo que tú quieras, podrás hacer los proyectos que quieras, pero
3: no funcionará ninguno. ¿no? Y, y, y está apuntando eso, está apuntando precisamente esa, esa parte. Nosotros estamos ahora eh, eh, investigando mucho sobre el retorno emocional que producen los cambios. ¿no? Porque eh, es verdad que siempre pues se tiende un poco a esa gráfica a, a esos números pero hay una parte que es intangible que es el retorno emocional y hace tiempo que ya nos dimos cuenta que la emoción mueve mucho dentro de las organizaciones pero eh, hasta hace muy poco la emoción era un elemento que se dejaba colgado en el perchero de la entrada ¿no? las empresas no daban cabida tanto a esa emoción en el día a día no sí que en algunos momentos en algunos eventos pero hemos introducido también la emoción hemos trabajado con eh, dinámicas de teatro de empresa por ejemplo recién en un proyecto que ha tenido mucho éxito interno. Eh, elementos que generan que la persona levante la cabeza del teclado, que levante la cabeza y empiece a darse cuenta que la empresa puede cambiar de otra manera. Eso es, ese es el elemento. Y, y ahora... Por ejemplo, otra de las cosas que investigo, yo no soy experto para nada en el tema de la neurociencia, pero estoy hablando y leyendo mucho de la neurociencia de las emociones. Eh, eh, recientemente he visto una, una ponencia de, de Marian Rojas. Creo que, eh, hay que hay que ir por ese camino en las empresas, hay que volver a levantar ese, ese elemento que yo creo que ahora quizá más, si cabe, es un elemento que debemos movilizar, ¿no?
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer una brevísima pausa, estamos hablando de eh, gestión del cambio ágil y en positivo, ya van saliendo algunas ideas, la emoción, ¿no? la experiencia de las personas como parte de esos cambios. Enseguida, como digo, seguimos hablando con Miguel Ángel López de Mafre, con Lucio Fernández de Gomarco y con Rubén Arce de Bodegas Familiares Mata Romera. Y, por supuesto, con Amanda Palazón, con la que seguiremos eh, haciendo reflexiones. Amanda, eh, interesantes eh, reflexiones ya que se van poniendo sobre la mesa, ¿verdad?
2: Sí, sí. Palabras claves porque fíjate cómo combinamos personas con... Ahora iremos hacia la transformación digital.
1: Bueno, pues ahora enseguida contamos la experiencia de transformación digital, que decíamos, es tecnología, son personas, ¿cómo se fusionan? Bueno, pues nuestros invitados nos los van a contar a la vuelta de esta pausa.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Seguimos en esta primera mesa del sexto congreso de la gestión del cambio ágil y en positivo con Mafe, Gomarco, con Bodegas Familiares, Mata Romera, Amanda. Vamos eh, con más temas. Habías hablado de digitalización.
2: Sí, bueno, la verdad es que cuando. Fundamos el Instituto de Gestión del Cambio. Eh, lo curioso es que los que más apoyaban la parte de gestionar el cambio era precisamente tecnología. O sea, la realidad es que ellos son impulsores del proceso de cambio. Ellos son los que han también un poco, a través de los directores de proyectos, han forzado esta parte de tener un método. De hecho, sabes que nosotros trabajamos con HSM HSMVOC, el Método Internacional de Gestión del Cambio. Y bueno, aprovechando que tenemos a Rubén aquí, cómo está eh, abordando esa transformación digital, pues una um, empresa como Matarromera.
1: Sí, porque, como dirían, y perdóname que interrumpa, eh, el vino se bebe, ¿no? Dice, no se, no se, no se teclea, ¿no? Entonces, dice uh -huh. oye, ¿qué hay de digital en todo esto, no?
2: Sí. Además, fíjate qué interesante que es el mundo del campo también, que es como Exacto. otra visión, que parece que siempre pensamos, como ahora está tan de moda, pues, por ejemplo, el teletrabajo, que hablaremos en la segunda mesa, pues, que hay otros, hay otras partes en una empresa, ¿no?
4: Pues sí, eh, Amanda y Eduardo, la, la transformación digital, como hemos comentado, eh, va de personas. Y hay un, un aspecto que también habéis comentado antes, que es la disruptiva. Es decir, dentro de la sociedad estamos en una sociedad cada vez más disruptiva y la, la actualización de nuevas tecnologías es lo que ha dado lugar a acrecentar esta gestión del cambio. Por lo tanto, la digitalización se ha convertido en el medio más factible para producir esa gestión del cambio. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Eh, por un lado... El introducir la transformación digital en la empresa ha sido sencillo porque habéis podido comprobar cuando habéis hablado con Carlos Moro, tenemos el ADN en la empresa, es decir, el ADN de la innovación está ya prácticamente dentro de la propia empresa y para que una transformación digital tenga éxito en la propia empresa, lo primero que hay que tener es una visión dentro de la compañía y llevarla a la estrategia de negocio. Una vez que eso está llevado a la estrategia de negocio, resulta mucho más fácil bajar toda esa transformación. Entonces, nosotros en ese sentido, eh, desde el primer momento y desde el comité, hemos establecido una capilaridad a través de proyectos grandes, como son, por ejemplo, Matarromera sostenible en Planeta Tiedra, en planeta Tiedra y el, eh, el programa de transformación digital, el plan estratégico. A través de él hemos formulado... ...diferentes hitos que son los que vamos a hacer bajar a la empresa... E ir haciendo que se cumpla esa transformación de la globalidad de la empresa. Para que esto tenga éxito, lo que nosotros hacemos es eh, recorrer toda la cadena de valor... ...y dentro de la cadena de valor ver los diferentes proyectos... ...que nos ayudan a conseguir esa meta final. Por ejemplo, eh, eh, en la parte de campo estamos desarrollando proyectos con las personas... ...es decir, hablando con ellas qué gestión necesitan ellos para que sea más fácil su trabajo en el campo. Y de ahí nos ha salido pues un software el cual les facilita la vendimia, podemos predecir la vendimia, algo que ellos necesitan bastante tiempo. Estamos creando también proyectos a nivel de la propia operativa en campo. En la propia operativa en campo ellos, eh, como hablaba Carlos, el tractorista que está ahí, nos hemos subido con él, ¿qué necesitas cuando vas en el tractor? Y necesitamos también hacer un, un sistema de campo... Eh, sostenible y medioambiental. Entonces, estamos creando proyectos en los cuales mezclamos la tecnología de que ellos necesitan saber a dónde va en la parcela y, eh, por ejemplo, en este caso, en productos fitosanitarios, echar realmente el producto fitosanitario que necesita y no echarlo al medio ambiente. Entonces, estamos creando un proyecto de sostenibilidad y a la vez de transformación digital, que es lo que requiere ahora mismo eh, nuestra empresa y nuestra sociedad. También hemos hecho un proyecto llevado al ...a la parte de bodega, del campo de la bodega... ...un sistema de gestión integral eficiente... ...nos hemos sentado también con nuestros jefes de bodega... ...y hemos visto qué necesidades tenían... ...como hablaba Carlos en, en, en el centro de interpretación vitivinícola... ...se junta el museo del vino junto con la bodega de vina... ...junto con una planta de construcción molecular... ...en la que fabricamos los productos de, desalcoholizados... ...ahí eh, necesitaba nuestra gente controlar... Eh, ¿Cuál es la energía? Porque nos decía, estamos consumiendo, nos están diciendo que estamos consumiendo y no lo sabemos, a nivel de agua, a nivel de recursos de electricidad, por lo tanto se generó un sistema de digitalización para favorecer eso, por otro lado, algo que parece prevención de riesgos laborales, hemos definido un módulo para favorecer la prevención de riesgos laborales, es decir, nos, nos demandaban desde producción agilidad en la detección de sistemas de CO2 y CO2 que se producen en la planta. A nivel del museo, pues eh, cómo agilizar el paso del museo de las personas, eh, la iluminación hacerla más rápida, entonces, todo, ese, todo ese tipo de cosas. Y luego, eh, en este año atrás, pues un stakeholder que ha aparecido y con la pandemia es el cliente. No ha cabido duda que sobre todo en nuestro sector y en la parte oreca, eh, hemos sufrido una gran rec recesión de, de cara a la venta y ahí ¿qué nos ha supuesto? Pues tener que cambiar, tener que cambiar y adaptarnos y ver cómo favorecer al cliente y en ese sentido pues por ejemplo hemos creado un sistema en el cual podemos ver la bodega a través de un gemelo digital en la página web, es decir, a la, la gente la acercamos a través de lo que podemos en la digitalización, hemos creado catas virtuales es decir, lo que no podían hacer nosotros les hemos vendido nuestros productos y a la vez les hemos hecho que puedan saborear esos productos que no lo podían realizar en la propia bodega cuando hacían eh, las visitas enoturísticas. Y a la vez hemos creado cartas digitales. Es decir, hemos ayudado a nuestros restaurantes, los cuales en esos momentos pasaban dificultades, para eh, poder crear sistemas digitales que igual había muchos que no tenían esos medios para realizarlos. O sea que sí se puede, que sí se puede beber el vino digitalmente.
2: Fíjate, ya lo que nos faltaba. <risa> pues eh, Rubén ha dicho cosas muy, muy interesantes desde el punto de vista de la gestión del cambio, porque habla de esos elementos que los en Bookers solemos tener en cuenta. Fíjate, primero que existe un patrocinador, que hablábamos antes en la pausa, lo importante que es tener esos líderes que apoyan e impulsan uh -huh. para que exista ese ADN. El ADN existe solo gracias al patrocinador. Luego esa parte estratégica, o sea, cómo baja hacia esa estrategia y luego que también lo comentaba antes Miguel Ángel López, co-crear y trabajar con las personas para poder sacar todas esas ideas brillantes que al final nace de las ideas.
1: ¿Cómo trabajan las personas eh, o cómo trabajáis con las personas en Comarco y luego en Mafre? Bueno,
5: eh, estamos en el primer proceso de aprendizaje de, de, de hacer el partícipe al empleado de, de todo lo que pasa. ¿no? Entonces, estamos, bueno, desde lo básico, al final hay un, un tema que que me parece muy interesante en, para trabajar con el tema del cambio, que es la comunicación, ¿vale? Entonces, todo proceso comunicativo te agiliza el cambio, si lo, lo sabes hacer. Entonces, hemos empezado desde lo básico, desde un poco lo que comentaba Rubén, sentarnos con la gente, empezar a preguntarle qué necesitan, empezar a ver cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus intereses, eh, y programar reuniones y programar reuniones efectivas que tampoco se trata de llenar la agenda de, de, de tiempos muertos pero sí reuniones que, que permitan sobre todo los responsables del departamento eh, oigan y palpen de primera mano lo que lo que es necesario y al revés y que la, el empleado sepa por dónde va la estrategia de la compañía, cuáles son los hitos que queremos conseguir y entre todos montar una, un, un proceso que sea lo más ágil posible, lo más efectivo y que en el que todos ganan. Yo creo que si el empleado se siente, se siente parte del proceso, el proceso es mucho más efectivo que si, que si lo dejamos como una mera como un mero eh, elemento ¿no? de, de, de trabajo. ¿no? Había una empresa que decía, dice, deja tu cerebro aquí, no me hace falta la entrada, no ponía, deja tu cero aquí, no me hace falta. A nosotros sí nos hacen falta las la cabezas, ¿por qué? El empleado es el, el único que sabe cómo mejorar su puesto de trabajo. El que mejor sabe cómo mejorar su puesto de trabajo es el, el propio empleado. Y nosotros tenemos que escuchar.
1: De comunicación y de formación hablaremos en la tercera mesa especializada de este Congreso de la Gestión del Cambio. Lo haremos, por cierto, a través de las redes sociales de Capital Radio, de LinkedIn y de YouTube. Lo podréis ver, es un programa televisado. Y hablaremos de formación y de um, comunicación como grandes palancas del, del cambio.
2: Sí, efectivamente, y sin, sin perder de vista que la gestión del cambio, además de efectivamente la comunicación, como ha dicho Lucio, fundamental, la formación también, ¿qué pasos hay que dar cuando tú eh, te enfrentas a un proceso de gestión del cambio? Y aquí hay creo que siete pasos claves que Miguel Ángel López Siempre pone en práctica, ¿no?
1: Bueno, seguro que hay 25, pero Miguel Ángel, que es muy listo, los ha reducido a 7 ¿vale?
3: para agilizar. ¿eh? Incluso los podemos reducir un poco más para no aburrir a la audiencia. ¿no? Pero fijaros que se ha comentado aquí una cosa muy interesante con respecto a, a estar desde el terreno, eh, desde el punto inicial del cambio. Una de las primeras cosas que hacemos en el cambio antes de mover, la primera ficha es escuchar a la gente. No podemos eh, efectuar un cambio sin saber cómo vive la gente hoy para proyectar el cambio que va a vivir mañana, el, el conocer el generar dinámicas de focus group el hablar con las personas, porque quizá hemos perdido lo que ha hecho grande a la humanidad que es hablar con las personas, eh, mucho correo electrónico, eh, mucho comunicado, pero ¿y dónde queda la, la conversación con los empleados? Los, la conversación con los compañeros que enriquecen muchísimo, ¿no? Entonces el cambio tiene que empezar con el conocimiento del terreno, ¿qué está sucediendo? Luego hay que eh, eh, in, eh, hay una frase que siempre hemos utilizado mucho que es convencer y no imponer y creo que esto a lo mejor todo el mundo lo tiene en la cabeza pero no siempre se practica. Eh, un cambio que se, se implanta con convencimiento es un cambio que es permanente, que es duradero y la imposición dura lo que dura la imposición, es decir, el, eh, estamos viendo el volcán de, de La Palma, la lava se, se extiende, se derrama por todos lados, pues la, la, el cambio que es impuesto mmm, casi siempre tiende a, a perder efectividad y vuelven de nuevo la lava a derramarse por todos los lados. Luego tenemos también el acompaño tu cambio, que es otro de los pasos importantes. Eh, una vez que hemos efectuado el cambio, no podemos retirar los equipos que gestionan el cambio. Hay que tutelar durante un tiempo, porque las personas se sienten inseguras en la nueva situación, porque quizá hay ciertas tendencias a volver a lo antiguo. Entonces, ese acompañamiento, como los niños, cuando les vamos dando la mano hasta el momento en que ya caminan solos. Pero eh, hay cierta tendencia por presupuestos, por, por porque hay otros proyectos, a entrar en producción e irnos a otra cosa. El gestor del cambio tiene que hacer una etapa de acompañamiento y esto es es muy importante. Y ahí os dejo esas tres grandes etapas, ¿no? Porque podríamos hablar alguna más, pero no quiero tampoco monopolizar la, la sesión, ¿no?
1: No, pero sí, son absolutamente eh, esenciales, ¿no? El acompañamiento, el convencimiento y, y luego eh, escuchar, compartir... Eh, sobre todo escuchar para conocer el ahora, ¿no? Porque, ojo, uno puede pensar desde fuera, oye, tenemos que cambiar, ¿no? Y dice, ya, pero pero vamos a ver eh, desde qué puntos eh, partimos hacia, hacia ese cambio, ¿no?
5: Sí, claro, al final, eh, si no, eh, tú no puedes planificar si no sabes en el momento en el que te encuentras. Bueno. Eh, como un plan estratégico, es decir, tú tienes que saber dónde está y dónde quieres ir, que no, no es fácil, ¿eh? Eh, Al final, eh, planificar un cambio, yo creo que casi tan complejo ejecutarlo como planificarlo, ¿no? Porque marcar el camino... ...al final sabes que toda la organización te va a seguir... ...y como te equivoques... Mm, ...has perdido un tiempo importante... ...entonces... Eh, ...yo creo que hay que planificar bien equivocarse, yo creo que equivocarse es bueno, pero hay que equivocarse rápido y barato yo creo que la equivocación es buena si es rápida y barata y, y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Eh, y evidentemente el, el punto de partida lo marca tu organización y, y dónde quiere llegar también yo creo que tampoco hay que ser demasiado ambicioso con lo, con, lo, con los cambios, yo creo que tiene que ser muy asentado, sobre todo evidentemente, más está en segunda etapa, ya puede hacer lo que quiera puede ser lo ambicioso, pero los que estamos en el estadio inicial tenemos que ir dando paso a paso, ¿no? es decir, Creando una base sólida que permita que se asienten los procesos, por poquitos que sean, que se asiente lo que hay y que la gente vea que tiene sentido ¿no? y, que, y que va en el camino y que va en la ruta correcta. ¿no? Y sobre todo, no alejarte demasiado. Otra de las cosas que hacemos los directivos, muchas veces alejarnos de la... De, empezamos el camino, no es como cuando sales de ruta de senderismo con, con alguien que, va muy, que, que es muy bueno. no Sin que se dé cuenta, cuando lleva dos kilómetros ya ha desaparecido. Dice, pero bueno, si hemos salido juntos, ¿qué, qué sentido tiene que tú allá te vayas que quieres batir la marca? Si hemos dicho de salir juntos, yo sabía sabías que yo no era rápido. Entonces, en el cambio pasa eso. Cuando... Tendemos al equipo directivo a saber dónde queremos, entonces vamos rápido, rápido, y no, cuando miramos atrás ya no hay nadie, porque se han quedado se han quedado solos. Entonces yo creo que hay que ir parando, ir y, 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 tomando agua, reavituyándose y, y, y entender que, que los procesos son lentos, pero hay que hacerlo seguro.
1: De todas formas, eh, me gustaría preguntarle a, a Rubén, una, a, a propósito de unos, un aspecto que ha comenzado eh, Lucio, y es... Hay que saber a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, pero claro, hay muchos que dicen, oye, ¿y hacia dónde llegamos? Oye, internacionalizar, ¿no? Pero claro, dicho así, pero luego hay que aterrizarlo, ¿no? O en el caso de Matarromera, y es lo que yo te quería preguntar, oye, vamos a hacer cosmética o vamos a hacer vino sin alcohol. Es decir, tenéis un objetivo, pero no es fácil muchas veces, Amanda, eh, fijar un objetivo de cambio, ¿no? O por lo menos definirlo, ¿no?
2: Efectivamente, bueno, nos lo va a explicar Rubén mucho mejor. A eso nosotros le llamamos la técnica del montañero, que es primero decides a dónde vas y luego generas esa hoja de ruta. Pero bueno, la experiencia que nos va a contar Rubén.
4: Sí, eh, en, en, la, en la planificación que hemos a, a hablado a nivel de, de estrategia de negocio hay para mí un punto muy importante, que es el diagnóstico. Es decir, nosotros eh, sobre la planificación a largo plazo eh, definimos proyectos, pero no quiere decir que se van a ejecutar todos y tenemos el timing de cuándo se van a ejecutar. ¿Por qué? Pues puede ser porque la sociedad mmm, igual no lo va a percibir lo que queremos modificar o lo que queremos realizar. Igual dentro de la empresa no está preparada para realizar en este momento el cambio, ya por lo que estamos hablando, porque igual no existen las personas las cuales se requiere para realizar todo este cambio. Entonces, dentro de nuestro proceso de realizar... ...esta transformación, esta tra estrategia de negocio... ...el primer paso es diagnosticar... ...y una vez que diagnosticamos... ...es cuando nos vamos a la planificación... ...cuando ya sabemos que ese proyecto puede tener sentido... ...lo que practicamos es una metodología ágil... ...de bajar ese proyecto a un nivel más bajo... ...y a un recorrido de menos tiempo... ...y ahí es, donde cuando, es cuando planificamos las tareas... ...los recursos y, y el tiempo de, de ejecución... ...y a partir de ahí es cuando evaluamos las personas que tienen que realizar ese proyecto, porque no son solamente las personas que van a realizar el, el proyecto, sino las personas a las cuales se les va a dirigir y se le introduce dentro del grupo del proyecto. Como hablamos antes, sea en campo, el proyecto no solamente es de la persona que va a realizar el proyecto, sino el tractorista que está trabajando él, el capataz que está recogiendo la uva. Es decir, todo ello va a formar un proyecto. Estamos creando un sistema eh, pasado de departamental a grupal, es decir, ya no, ya no creamos proyectos departamentales que lo realiza el departamento de digitalización o el departamento administrativo, no. Estamos creando proyectos en los cuales hay que unir personas de administración con campo y con ingeniería. Y una vez que tenemos ya eso, es cuando ya definimos el proyecto, lo implantamos y una vez implantado tampoco se queda ahí, como digo yo. Los proyectos son ágiles. Y continuados. Para que un proyecto tenga éxito, tiene que aparecer otro. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es establecer unos KPIs los cuales nos permitan saber que esos proyectos van teniendo sentido. Y a partir de ahí es donde provienen las necesidades que van apareciendo a esos Steel del proyecto y van generando nuevos proyectos.
2: No hay dudas es que ha dicho las tres fases de un proceso de cambio, diagnóstico, implantación y consolidación. Y fíjate los porcentajes que nosotros le aplicamos, el 30% es el diagnóstico, o sea, imagínate la importancia que tiene, la implantación le damos un 20% y la consolidación un 50%, con lo cual no puedo estar más de acuerdo con Rubén.
1: Y además un aspecto que también hablaremos más adelante es el de medir si el cambio ha sido eficaz, es decir, porque al final... Es un proceso de transformación y de cambio que lleva, bueno, a un objetivo.
3: Pero bueno, no hay que saber medir, ¿no?, la eficacia de ese campo, Miguel Ángel. Sí. Luego, al final, tenemos que intentar saber si todo esto ha sido efectivo, ¿no? Y el, el cambio tiene dos componentes. Hay una parte que puede ser cuantitativa, pero luego la parte cualitativa es, eh, es, yo creo, que la que más peso tiene. Porque volvemos otra vez a lo que hablábamos de las emociones. Saber... Eh, Comprender si el cambio ha generado, ha, ha removido un poco la organización. Eh, sí, en que la ha aumentado la facturación,
1: pero siguen siendo. <ríe> está, hay los trabajadores y de joe, eh, a, ¿a costa
3: de cuánto? ¿no? Claro, claro. exactamente. Y luego, al final. Al final del recorrido, todo el mundo quiere tener un aprendizaje, porque pensemos que eh, las personas dentro de su actividad diaria, eh, bueno, pueden estar estáticas o pueden querer evolucionar. Entonces, si el cambio les proyecta una posibilidad, una oportunidad de aprendizaje, pues mucho mejor. Por eso hay que enriquecer el cambio, hay que buscar elementos como los buenos guisos, hay que enriquecer ese caldo del cambio para llevar un poco alguna novedad, pero que a la gente le, le proporcione una, una situación diferente a la que ha vivido anteriormente, ¿no? porque hay cambios que, bueno, por lo que se dice, cambiar para que no cambie nada. Pues hay cambios que, al final, la gente no percibe que ha ocurrido nada, aunque la organización piense que lo ha, que lo ha hecho, ¿no? Y luego está la experiencia de empleado, que es, es el elemento que las organizaciones ahora están impulsando, ¿no? Que es la la cara la, la otra cara de la experiencia del cliente. O sea, una empresa que desde dentro cambia, finalmente se proyecta hacia hacia el cliente. Pero para que ese cliente lo perciba, se tienen que haber hecho una serie de, de acciones, elementos para que los empleados eh, tengan esa intención de dar el paso hacia una nueva situación. ¿no? Es mucha volvemos al tema de las emociones, de la neurociencia, y de intentar entender a las personas desde dentro. Yo creo que se están dando grandes pasos en las organizaciones para esto, ¿no?
2: Bueno, de hecho ustedes en este proyecto de evaluación del desempeño hicieron una medición muy exhaustiva, es decir, ustedes tenían datos eh, reales de uh -huh. Pues a cuántas personas se le comunicó, qué porcentaje de éxito hubo y a partir de ahí, ¿no? Bueno, cuéntalo tú.
3: Sí, un, un, un elemento como lo que comentamos, el teatro de empresa, una, un cambio. La gente de repente se encuentra que está en una sala de teatro donde va a recibir... donde pensaba que iba a haber una, una, un, un PowerPoint, PowerPoint una, tedioso, ¿no? una presentación y de repente se encuentran unos actores que le, le muestran cuatro escenas típicas de la empresa y cuatro proyecciones de cómo trabajar de una manera diferente o cómo entender de una manera diferente un, un proceso de la empresa ¿no? y eh, bueno, pues el éxito fue tan grande que las primeras dos semanas de ponerse en marcha ya el nuevo modelo, la respuesta estuvo por encima del 80, no, 85% que ya sabéis que la gente lo que es un poco el responder este tipo de, de temas, a veces son lo dejan para mañana y en este caso todo el mundo tenía ganas de entrar en el nuevo, en el nuevo modelo. Yo al final pienso que el tema emocional eh, pesa mucho, que ahora lo estamos recuperando, quizá la pandemia nos ha hecho mirar de otra manera a los empleados y, y yo creo que ahora hay que aprovechar, ¿no? Todas las situaciones que vivimos tienen que intentar un poco eh, leerse desde la botella medio llena y yo creo que esto es un, un elemento que ahora no debemos dejar, no debemos de, 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 de olvidar que lo hemos utilizado y que podemos seguir utilizándolo. ¿no?
1: Bueno, pues sí, yo, también habéis comentado una cosa importante, que es la, la formación, que es decir, el cambio se puede prever, se puede diseñar, se puede eh, identificar, pero hay que formar a las personas en el cambio, ¿no? Yo creo que este, Amanda, es uno de los factores, eh, yo creo que fundamentales hoy en día, ya la gestión del cambio no es no se puede meter como parte de los planes estratégicos de las compañías, sino que debe considerarse como un... Esta, un, 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 un vamos a ver, ¿cómo me explico? Una, su propia identidad dentro de la empresa. Aquí estamos hablando con un responsable de gestión del cambio, cuyo, cuya figura y cuyo cargo es ese. ¿no? Entonces, hay que formar a responsables de, de, gest, de gestión del cambio para que puedan trabajar en las empresas, puedan ayudar a los responsables de recursos humanos, a los responsables de digitalización, a ordenar esos cambios.
2: Pues sí, porque precisamente el origen del Congreso en el que estamos hoy en la radio es precisamente dar visibilidad a las personas que están poniendo en marcha procesos de gestión del cambio y no son gestores del cambio. Es decir, eh, quizás aquí, es ¿verdad? Que más Malfresín fue fue pionero y lo hablamos desde el principio. Quizás en la, en la parte de Gomarco y mata romera nos lo pueden explicar mejor. Cómo ellos asumen el papel el, de gestores del, gestor del cambio. Del cambio claro. Pues porque lo han decidido y porque han decidido. Pero se suma. Esto suma eh, tareas. Suma, y claro, eh, al final del día por desgracia, tiene un tiempo, el tiempo es finito, es algo que no terminamos de entender, y nos da tiempo para todo. De ahí la necesidad de que dentro de los equipos de ellos exista una persona que esté dedicada 100% a la gestión del cambio, porque, bueno, eh, ellos no lo pueden contar cuánto tiempo lleva, eh, si lo queremos hacer bien, un proceso de gestión del cambio. O sea, al final necesitamos, ¿no? O sea, la experiencia de ustedes a este respecto, me imagino... Bueno, eh, el...
5: ¿Cuánto tiempo las 24 horas del día? O sea, yo, yo que me dedico, a per, me dedico a la persona siempre, es decir, no, no, no hay principio y fin. Bueno, sí, cuando llega, no, no cuando llega a la oficina, antes llega a la oficina y después de irse, ¿no? Yo creo que el cambio hay que planificarlo, pero en, en, para mí lo importante, yo creo, una cosa que hace la está muy bien, que es el producto mínimo viable, ¿no? Es decir, ese es, es el, el cambio, ¿no? Es decir, mantener ese producto mínimo viable, sacarlo al mercado, es decir, sacar el, el proceso... Eh, que hay, detrás hay mucha planificación y mucho recorrido, para sacar el proceso y empezar a trabajar con él y empezar a modificarlo, ¿no?, y empece, para que la gente eh, vea que eso es posible, porque muchas veces nos encontramos con, con grandes proyectos que no terminan de salir nunca porque quieres darle el último retoque final, porque y al final pasa el tiempo y, y la empresa evoluciona y cuando te das cuenta ya no tiene sentido lo que has planificado. Entonces, yo creo que eh, es importante la formación, es importante la... la eh, a, a, a mí me ha caído, porque yo creo que va implícito muchas veces en, en la PyME el departamento de personas se come muchas cosas y todo lo que tenga que ver con cambio cultural cambio de eh, cae me, sobre claro tú, cae sobre directamente mira ¿quién hace esto? el de recursos humanos ¿No? un poco la, ¿quién se encarga de esto? el de recursos humanos en, en grandes empresas es, es distinto ¿no? y evidentemente si hablamos de cambio tecnológico pues cae donde tiene que caer pero todo pero si era un cambio tecnológico hablaba hablaba Rubén, eh, luego hay que sentarse con el, con el tractorista, hay que ver y, y eso, también el Recursos Humanos tiene que liderar ese proceso en conjunto con, con el departamento de, de IT, ¿no? Entonces de, se, se dedica mucho tiempo porque entendemos cambio como algo disruptivo, muy brutal pero pequeñas cosas, es decir, una conversación con un empleado en un momento determinado, eso es cambio también. Una pequeña charla, un pequeño coaching que hace a un directivo determinado, eso es cambio también porque estás cambiando la mentalidad de esa persona para, para ser más ágil o para que el proceso sea más eficiente, ¿no? Y eso, pues a mí me encanta y le dedicamos todo el día, ¿no? todo el día, todo el día yo creo que es importante, pero claro hay que formarse, ¿no?
2: sí hay que hacer ese grupo de agentes de cambio, por ejemplo en el caso de Mafre que fueron premiados de hecho el año pasado precisamente por ser una empresa que ha impulsado esto, como eh, lo que ha hecho también es eh, introducir diferentes personas dentro de todo lo que es Mafre, una gran empresa descentralizada pero claro, una persona solo no puede llevar el cambio a sus espaldas. Es que necesita expertos y profesionales como en todas las disciplinas.
3: Sí, nos dimos cuenta que hacía falta una red de cambio. Y eh, en un momento determinado eh, tuvimos que formar a las personas, porque, como decía Eduardo, eh, hay que hay que compartir un lenguaje común, hay que establecer una serie de reglas. Una metodología ordena y, y da una, una hoja de ruta para poder ejecutar de manera ordenada un proceso. Entonces, nosotros eh, optamos por eh, HCMVOC como, como metodología y luego lo que hicimos es crear esa red de cambio, siempre con una, una unidad centralizada, pero siempre con esa autonomía que puede dar el cambio local. ¿no?
1: Y un paso más allá si no me equivoco, hay un curso universitario de gestor del cambio que va a poder habilitar pues a la figura a la que estamos reivindicando para que Lucio pues pueda centrarse por supuesto en, en el ecosistema de las personas pero que quizás los, los procesos de internacionalización pues los apoye un gestor del cambio o que Rubén con sus procesos de digitalización y hable con el tractorista pero que tenga la figura de un gestor de cambio que pueda apoyarle ¿no?
3: Efectivamente porque hay que dar un paso más allá y el curso universitario profesionaliza a, un, a todo un colectivo que, que bueno pues empezó formándose en metodologías pero que al final pues a través de, de, del Instituto de Gestión del Cambio de y, y con la colaboración de Udima, pues está eh, generando un curso universitario que yo creo que a día de hoy va a ser un, un antes y un después eh, a la hora de entender a los profesionales del cambio. ¿no? Y es tan importante porque es un curso que va a tener un perfil experiencial. experiencial. Es decir, no se trata de aprender teoría del cambio, se trata de saber eh, disponer de una caja de herramientas del cambio que nos ayuden a poner en marcha al día siguiente de finalizar esos estudios. ¿no? Y esa es la parte que yo creo que, que va a enriquecer a la comunidad de gestores del cambio.
1: Amanda, ¿qué te parece el curso universitario?
2: Pues me parece fantástico porque, por ejemplo, antes introducía a Rubén el concepto de stakeholders, precisamente, es que esa es una de las cosas que, que vamos a, de, a trabajar y que es importantísimo cómo identificar esos stakeholders. Eh, los directores de proyecto esto mm, lo tienen claro para poder abordar un proceso de cambio, ¿no, Rubén?
4: Sí, eh, en ese sentido nosotros eh, a la hora de... De abordar los proyectos lo que eh, trasladamos un poco eh, lo que comentáis en una en una pyme no somos capaces todavía de, de absorber toda la parte de gestión del cambio por lo tanto hay diferentes eh, estamentos los cuales lo tienen que, que, que absorber y en ese sentido en la en la realización de proyectos pues involucramos ese esa parte de formación que estáis comentando o la propia realización del proyecto. Eh, esa formación nosotros la, la implicamos dentro del proyecto. Cuando establecemos el proyecto, ya tenemos una parte en la cual necesitamos formarnos y llevar un estamento común para todos los participantes dentro del proyecto, porque, como hemos estado comentando, hay desde unos estadios eh, de trabajo en campo a otro tipo de estadios, como pueden ser clientes, y, por lo tanto, hay que adecuar esa forma de hablar para todos ellos. Y ahí es donde se centra un poco la la dificultad en la realización de los proyectos de transformación digital, de, de, de juntar a esas personas y hacer que logren eh, el objetivo que tenemos principal en el proyecto.
2: Así es, necesita método, hay que tener un lenguaje, de ahí que chembuk siempre está muy de la mano con los directores de proyecto porque está este concepto, cosa que está muy bien porque unifica también recursos humanos. Eh, parece que nunca hablamos de proyectos y hacemos proyectos, ¿verdad, Lucio? Y... Bueno, lo estamos viendo, ¿no?, la transversalidad que tiene la gestión del cambio.
1: Bueno, pues experiencia de gran empresa, experiencia familiar, experiencia de sectores que también necesitan cambiar, es la que nos han traído nuestros invitados a esta primera mesa de este sexto Congreso de la Gestión del Cambio Ágil y en Positivo. Ellos han sido Miguel Ángel López, jefe de gestión del cambio en MAFRA España, Lucio Fernández, director de Personas y RSC en Gomarco y Rubén Arce, director de Digitalización y Tecnologías de la Información en Bodegas Familiares Mata Romera. A los tres, muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias. Mucha suerte en vuestro desempeño del cambio. Lo conseguiréis porque lo tenéis muy claro y porque os apoyáis en lo más importante de las empresas, en la personal. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. Amanda, brevísima pausa, boletín informativo y volvemos con la segunda mesa porque no todo es tecnología lo que cambia. Y con nuestros invitados lo hablaremos. Venga, hasta ahora.
3: inglés los descuentos top. La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica con hasta un 20% de descuento. Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Hushel, Under Armour, Samsung y muchas más. Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento.
2: Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: ...tradición y calidad desde 1890...